0: Olá, eu sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou
1: Isabel Miller,
0: astróloga escritora,
1: e esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje é dia de astrologues e a gente está aqui para falar sobre o planeta Marte. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o planeta da ação, da atitude, da energia passando por aí no seu mapa, né, porque assim como todos os planetas, tudo no céu está em movimento constante e todos os planetas estão nesse exato momento transitando aí numa área do seu mapa e o Marte, ele tem um trânsito rapidinho aí, ele dura em torno de dois anos e pouco aí, ele dá uma volta completa no nosso mapa e por isso ele fica em torno de dois meses aproximadamente em cada casa astrológica fazendo com que a gente fique um pouco mais agitado, às vezes mais ansioso, mais agressivo nessas áreas, nesses assuntos, mas também mais cheios de energia e prontos para começar alguma coisa nova, né, Isabel? Totalmente. E você sabe,
1: ti que não se costuma falar muito sobre o trânsito de Marte, porque ele não é um planeta lento. Muitas vezes, inclusive, quando a gente analisa no mapa de alguém né, os trânsitos que essa pessoa está passando e as tendências né, ao longo de um período mais longo... Mas o Marte é extremamente importante, ele é um catalisador, onde ele vai passando, ele vai apontando né, essa energia. Ali, inclusive, a gente tende, né, dependendo, por exemplo, da casa astrológica que ele está, se ele faz contato com algum planeta, ou ponto importante do nosso mapa, ali existe muita energia, existe ação, existe ímpeto... É motivação, mas existe também tendência a briga, conflito, né? Depende muito de como essas essas energias vão ser utilizadas e canalizadas. Inclusive a gente costuma chamar, né, de Marte o grande catalisador, né? Até mesmo quando a gente tem, por exemplo, é, podemos usar a ideia dos eclipses, né? Quando acontece é, eclipse e depois Marte passa por aquele ponto ali, nossa, muita coisa, né? Que estava ali como uma tendência é literalmente disparada, né? Eu acho que Marte ele tem essa função de disparador que ele não seja na verdade um disparate, né? Para nos levar realmente ao conflito e ao confronto.
0: Porque pode acontecer, né? E durante esses trânsitos, ele pode, por exemplo, passar por cima de algum planeta nosso ou fazer aspectos como oposição, né? Então, se, de repente, ele tá passando ali onde a gente tem o nosso sol é, ou no signo oposto, é muito comum a gente ficar mais agitado, ficar mais irritado, mais ansioso. Entanto, né, Isabel, que a gente costuma dizer que a gente fica mais propenso a sofrer acidente, é claro que a gente fica, porque a gente normalmente tende a fazer tudo de forma mais estabanada e imprudente, então a gente acaba se arriscando e acaba se acidentando, né? O Marte, ele fala muito de tombo, mas ele também fala de corte, de queimadura, né? Eu vejo muito assim, é, às vezes, um trânsito de Marte para um sol, para um ascendente de algum cliente, e aí naquele período a pessoa vai cozinhar e se queima, né? pega coisa ali sem atenção, vai estar ali também cozinhando, às vezes se corta, vai fazer algum tipo de reparo em casa e acaba se machucando. né? Então, são sempre períodos que a gente tem que tomar mais cuidado. Se a gente tem algum outro trânsito de planeta lento acontecendo, com alguma indicação que aquela área da nossa vida já está sendo movimentada e o Marte passa por ali ou toca esses planetas envolvidos, justamente dispara, né? Então às vezes a gente tem um trânsito ali que por meses, às vezes até anos, a gente vai ter uma ativação, né? Num trânsito de Netuno ou de Plutão, por exemplo. E aí naquele mês, naquele período, o Marte passa por ali, né? Inclusive a gente chama de grandes conjunções quando o Marte se encontra com os planetas lentos. E a gente tem esse disparo. Então dentro daqueles dois, três anos, aquele é o período mais provável de alguma coisa acontecer, então a gente tem que ficar sempre bem atento aí onde, por onde Marte está transitando nesse momento, né, é, em qual signo, para entender aí onde está, então, por exemplo, está passando aí no seu ascendente, né, ele está entrando na tua casa 1, um. nossa, é, é tudo isso que a gente está falando é super forte, em termos, inclusive, de comportamento, de atitude, né? Então, dá um gás, é super bom para começar coisas novas, para começar esporte, atividade física, né? Porque o Marte é o planeta regente da atividade física, inclusive a gente tem um episódio muito legal no ar, a gente teve um feedback super bacana aí de astrologia e esporte, falando mais a respeito, e de repente um trânsito de Marte aí chegando na tua casa um É o momento para você começar uma atividade física que você vem enrolando há um tempo ou mudar o tipo de atividade física que você pratica. Dá uma energia extra para cuidar do corpo. É ótimo até para quem quer emagrecer, né? Porque consegue gastar mais energia. Mas tem que tomar, sem dúvida, assim, muito cuidado com os acidentes e muito cuidado para não ficar brigando né, à toa, ficar mais encrenqueiro nesse período que a gente vê acontecer. Sabe, Isabel, eu até lembrei agora de uma amiga astróloga, né, que ela, ela tava uma vez com esse trânsito de, de Marte, assim, na casa 1, e ela disse que ela brigava com o marido e dentro da cabeça dela era como se uma voz falasse assim, para, você que tá chata, você tá brigando, você tá implicando à toa. E ela falava, mesmo sabendo do trânsito, eu não conseguia controlar porque aquele Marte estava me atacando, né? Então é isso, a gente se sente mais irritável e muitas vezes a gente acaba descontando nos outros. Brigando consigo, né, Marte não... Ascendente
1: briga consigo também, isso acaba se refletindo no, nos outros, né? Eu tava aqui pensando uma coisa, Titi, que é o seguinte: Marte, normalmente, como você falou, ele fica dois meses em cada casa é, do nosso mapa astral. Isso significa que em dois anos ele percorre todo o zodíaco, então a
0: cada dois anos a gente tem o início de um novo ciclo. É de Marte. É o retorno de Marte, né, Isabel? Que o pessoal costuma ouvir o o retorno de Saturno, mas todo mundo retorna, né? É isso que eu ia falar. Então, assim,
1: dependendo do signo que você tem, o seu Marte, vai ter um momento ali que ele vai voltar para aquela posição... Original, e aí você vai se sentir mais motivado. Esse guerreiro interno, toda essa força, né, de ação, de assertividade, de fazer as coisas acontecerem, e também muitas vezes esse é, impulso, esse ímpeto, esse dar cabeçada, essa coisa meio bélica, né, que Marte tem também. Pode se fazer muito presente. Mas o retorno de Marte, ele é excelente na nossa vida para a gente dar o pontapé inicial de uma nova etapa. né? E outra coisa interessante, isso tem a ver especificamente com esse ano e o ano que vem: a gente vai ter uma condição muito peculiar associada a Marte. A gente teve isso em 2020. Lá Marte estava em Ares, retrogradou em Ares, ficou acho que seis meses em Ares, coisa que não é habitual, a gente está falando aqui que normalmente fica dois. Nossa, e foi uma época assim de muitos conflitos para muita gente. Esse ano, simplesmente, Marte vai permanecer em gêmeos. Olha aí, Titi, de agosto desse ano até março do ano que vem. Já estou me preparando psicologicamente para isso. É um tempo imenso para Marte, né? Então, assim, para todos nós, é, essa energia geminiana ela vai estar tá muito ativada, que tem a ver no aspecto positivo. São novos interesses, são coisas ligadas à movimentação, aprendizados, a como a gente se comunica, se expressa, inclusive coisas ligadas a comércio, né, produtos, enfim, mas também podendo ativar muito, um exemplo, conflitos entre irmãos, vizinhos, pessoas próximas, discussões verbais, né, conflito acontecendo muito a nível verbal e mental. Então, a re... quando acontece a retrogradação de Marte, acaba se estendendo um pouco aí, né? E esse pouco será muito, né? Simplesmente aí de agosto a
0: março do ano que vem, a gente vai ter essa presença. E todos os signos mutáveis vão sentir isso com bastante intensidade, né? Os gêmeos, o sagitário, o virgem e o peixe são os, as, os signos que vão ser mais influenciados com essa energia. Então, você que tem aí o sol a Lua, algum planeta ascendente num desses signos, fica esperto aí, fica ligado, que a gente tem que encontrar formas de gastar essa energia de forma produtiva. Porque é isso, né? E outra
1: coisa, Titi, é assim, como ele vai ficar esse período todo, provavelmente haverá duas casas do nosso mapa, dois setores onde ele vai passar. Pode, em alguns casos, ser apenas um, mas como ele faz uma extensão muito grande, porque ele avança bastante em gêmeos e depois ele volta, então, existem... É, ou um ou dois setores da nossa vida Que vão ficar muito enfatizados nesse período né? Então mais uma dica aí para você ter um astrólogo de confiança Fazer o seu mapa astral e saber onde Marte vai estar tá impulsionando é, E que temas né, durante esse período
0: Com certeza sim, porque a gente tem que pensar que o Marte ele é a energia agressiva isso, a gente fala agressiva, assusta, né? Mas a energia agressiva é o que faz a gente levantar da cama, sair da cama e ir a vida de manhã, né? Então, é, o Marte, ele dá essa energia do fazer, do agir. É a energia do esporte, é a energia do sexo, é a energia da conquista, é a energia da luta. Só que é a energia da agressividade, da violência da impulsividade, da imprudência, né, então a gente tem que sempre tentar direcionar para as coisas boas de Marte e fazer com que esse Marte trabalhe a nosso favor, né, e não contra a gente, lembrando que esse contra a gente é a gente mesmo, né, provocando briga, confusão, agindo antes da hora, e aí, né, quando a gente pensa nos planetas, por exemplo, né, então no Sol a gente vai ficar muito assim, na Lua isso reflete muito no emocional, né, então é muito comum a gente tem reações emocionais desproporcionais quando Marte está passando no signo da nossa Lua, ou no signo oposto, né? No nosso Mercúrio, a gente vai falar às vezes, e aí quando Viu já falou, quem tem Mercúrio e Marte juntos no mapa natal já sabe do que eu estou falando, né? Que é o o famoso bateu, levou, né? Tem um amigo que fala que é a língua mais rápida do Oeste, que fala e, e, e rebate, e reage, e às vezes é mais agressivo, né? Então, tem que tá, ter bastante atenção. E quando a gente pensa por casa, é sempre os assuntos daquela casa, né? Então, por exemplo, uma casa 2. dois. Pode ser um mês, dois meses ali, ou agora, para quem vai viver isso por esses meses, que gasta, 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 e não consegue controlar, né, Isabel? Porque pode dar, assim, um desejo incontrolável de ter aquilo e gastar um dinheiro que, às vezes, não estava na previsão do orçamento, tem que tomar muito cuidado, assim, né? Acho que pensar o que seria uma boa forma de é, usar esse Marte na casa 2 para trabalhar a favor, é né? Buscar novas formas de ganhar dinheiro e pensar 10 vezes antes de gastar com alguma coisa que não está precisando, né? Totalmente. E
1: você sabe que quando a gente pensa né, nos atributos ligados a Marte, energia física, energia sexual, a força, a assertividade, coragem, né? No fundo, no fundo, eu acho que poderíamos chamar assim, é a libido, né? É o que move, é essa, essa força de ação, né? Então, isso fica muito enfatizado em quando a gente fala no simbolismo de... De Marte e pensando né que talvez a, a, a nossa cultura, né, a nossa sociedade ela é muito baseada nesses princípios de, de Marte né de agir, de fazer, de acontecer, de, de inclusive a ênfase que se dá a esses temas né? E aí é interessante porque isso precisa ser ponderado e equilibrado com outras energias, inclusive com Vênus, né, que digamos que seria a contrapartida cósmica de Marte, no sentido de harmonizar mais, né, dessa receptividade não tanto a A ação, mas eu observo muito, Titi, como é importante o movimento de Marte, né? E como ele é importante no nosso mapa natal, como ele define, né, simbolicamente mesmo. Como que a gente, digamos, luta pelas coisas? Como é o nosso estilo de conquistar as coisas? O nosso estilo de ação, né? o que nos move verdadeiramente, o que nos entusiasma? né? Então, é muito diferente você ter Marte num signo de elemento água, num, num, num signo de fogo. Esse estilo de ação é completamente distinto. Por exemplo, quando a gente tem Marte em câncer, escorpião ou peixes, é... Para a gente agir, as nossas emoções precisam ser mobilizadas. E a gente vai mobilizar muita emoção quando estiver fazendo
0: algo. Senão, provavelmente, a pessoa não vai agir. E para essas pessoas, os trânsitos de Marte são muito importantes. né? Porque quando o Marte, por exemplo, está ali num aspecto de quadratura de oposição para esse Marte, normalmente... Tem esse rebuliço interno, né? Que é como se fosse uma provocação externa, muitas vezes, para reagir e agir ali com, com toda essa força que tem, né? Porque a gente ouve falar, às vezes, até... Erroneamente, né, Isabel, que o Marte em água eles são Martes mais fragilizados e não são. Nem tem nada de fraco nesse Marte, não.
1: É, inclusive a gente pensar no elemento água mesmo. A água encontra um jeito de entrar em qualquer lugar, né? A água ela é muito poderosa nesse sentido, mas muitas vezes negligenciada no seu atributo, porque é considerado um sinal de fraqueza, fragilidade, né? E na verdade Realmente não é assim. Marte na Terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio, são pessoas que vão se mobilizar por uma ação que tenha algo de concreto, né? Que vai ajudar com alguma coisa profissional, uma questão material, estrutural. É uma ação que visa mais segurança, mais estabilidade. Eu quero saber o que eu tô fazendo, onde eu tô pisando. Marte no ar já é uma ação que é mobilizada mais por determinadas ideias, pontos de vista, aprendizados, trocas diferentes né e Marte no Fogo é o próprio Marte né porque inclusive Marte rege o signo de Ares né que é um signo de Fogo então tem muito esse ímpeto é uma ação entusiasta por si mesmo né gostar realmente de agir
0: com certeza né é muito legal né pensar nisso eu eu adoro Marte também tanto no mapa natal quanto essa Essa questão do momento, né? Eu vejo que é muito importante quando o Marte passa pelos ângulos dos dos nossos mapas, né? Então, a gente tem ali o ascendente, né? Que eu comentei um pouco, que é a chegada na casa 1. A gente tem o Marte passando no fundo do céu, que é a cúspide da casa 4. É um momento, às vezes, de muita irritação com coisas pessoais, internas, familiares, né? É um momento de bastante agitação... Tem que tomar um pouco de cuidado se já tiver uma predisposição no mapa natal ou no momento a problemas na casa, né? Às vezes de coisas que quebram, às vezes até fogo, né? Uma coisa que tem que sempre ficar ligado, tomar cuidado. É, eu tenho até um registro, assim, de infância, né, Isabel, que estava com o trânsito de urano, passando pela minha casa quatro, O Marte chegou ali, pegou fogo no prédio que eu morava não acabou não tendo sendo nada mais grave mas foi uma situação assim bem assustadora sabe que teve que evacuar o prédio né assim eu, eu lembro super dessa situação assim eu era criança e daí quando eu cresci e, e mirei astróloga e fui olhar O aspecto, o Marte estava ali envolvido, então a gente sempre tem que tomar bastante cuidado com isso. É interessante que Marte tem
1: essa coisa de inflamar, né? Então, essa coisa incendiária que tem a ver com o próprio Marte, que muitas vezes está realmente...
0: Literalmente associado ao fogo, né? Nossa, e foi literalmente uma criança que foi brincar com fogo. Assim, eu não lembro direito da história, mas foi uma criança do prédio mesmo, que foi fazer alguma brincadeira, assim, alguma coisa na garagem, e aí acabou pegando realmente fogo, né? É, e, esse, e a gente vê nesse exemplo bem essa história dos disparos, né? Porque o Urano tava ali, o Urano também tem muito a ver né? com as explosões, tanto que quando a gente vê. É, num momento, a gente, inclusive, vai ter esse aspecto agora né, em 2022, né? Quando Marte e Urano estão juntos, é sempre um período mais tenso coletivamente, risco de explosões, de acidentes aéreos, né? Coisas dessa natureza. E aí, a gente tem outros dois ângulos importantes do mapa, né? Que é a Casa 7, que é o onde a gente tem o descendente oposto ao ascendente, que é bem parecido com, com o ascendente, mas essas brigas normalmente elas são muito com o outro ou pessoas que vêm nos provocar, né? Então, parece que assim todo mundo está de provocação com a gente. E, e é o nosso mapa, né? A gente tem que sempre lembrar disso. É o nosso mapa que está atraindo aquele tipo de situação. Mas a gente acaba sentindo como se estivessem provocando a gente, todo mundo irrita a gente, e aí a gente acaba tendo uma, uma, uma predisposição maior a brigar com as pessoas durante esse trânsito, né? É, seria legal assim aproveitar para fazer coisas junto, para ter iniciativa, tomar iniciativa envolvendo outras pessoas, né? E quando passa no, no meio do céu que é o oposto ali do fundo do céu, que isso fica bem forte também, assim, né? Em termos de ansiedade pelo próximo passo, né? É, o meio do céu falar muito do nosso destino. Então, para onde a gente está indo, a gente quer chegar logo naquilo e aí a gente corre um risco muito grande de tomar uma grande decisão de forma impulsiva ou precipitada, tem que tomar muito cuidado né, com as escolhas de trabalho e de vida, né porque a gente às vezes pensa no meio do céu só como questões de carreira, mas a gente está falando ali do nosso destino, então a gente tem que ter sempre uma atenção muito grande com relação a isso. Agora, se já é uma coisa que vem sendo planejada e a pessoa está ali com medo de fazer aquilo, né? Está esperando a hora certa, quando vem né, esse Marte aí passando é, pelo meio do céu, pode ser aquele momento perfeito para colocar um novo projeto em prática, para fazer algo novo acontecer, né? Enquanto ele tá ali passando depois por toda a casa 10. Então tem que pensar só assim, né? O quanto que está organizado, porque o o Marte, ele tem pressa, ele quer agir logo, e às vezes ele não arca com as consequências, né, ele não tem essa responsabilidade que um Saturno, por exemplo, tem, e e que vai sempre esperar a hora certa para fazer as coisas, né, por isso que quem tem, por exemplo, Marte, Saturno, mapa, juntos, né, que é meu caso, inclusive, né, você tem uma briga constante ali entre eu vou fazer, né? Ainda tá, Tem o Marte em Fogo, né? Em Leão. Eu vou fazer e eu quero fazer agora. E é como se tivesse ali um velho sábio sempre me orientando para esperar o um momento mais adequado, né? Calma, Titi. Calma, é isso, né? Então, tem, tem, essa, tem que ter essas, essas conversas ali. Então, é, é uma energia bem diferente, né? De Saturno, que a gente já falou várias vezes aqui em outros episódios. E por isso que a gente sempre tem que ter essa atenção, porque... É, é para fazer, é para fazer, mas é para fazer com cuidado porque os riscos sempre vêm junto com Marte. É e porque Marte é uma mobilização
1: muito instantânea, né? É algo que realmente assim nos move para ação, mas ela agora, né? É agora. É, é o agora, né? Então não considera essa coisa mais a, a longo prazo. Eu estava ouvindo você falar em Marte nos ângulos e me ocorreu o seguinte: outras especificações, né, desse trânsito. Quando Marte está no no meio-céu, esse setor de carreira, de destino, o que pode acontecer é um conflito muito grande com hierarquia, né, o sentido de hierarquia, autoridade, chefes. né? Muitas vezes é um momento que tem algumas explosões ou conflitos nesse sentido. Até mesmo a pessoa pode se sentir mais animada, digamos, para ser o seu próprio a sua própria autoridade, né? o seu próprio chefe. Às vezes, a pessoa está aguentando uma determinada situação durante muito tempo ali, e com Marte, ela pode ter um impulso mais de vou vou terminar com isso, vou fazer mais o meu caminho. né? Mas sempre é algo mais momentâneo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando ele está lá no descendente, no setor de relacionamentos, eu acho que é interessante a gente pensar que Marte pode atuar no sentido cooperativo ou competitivo, né? porque gera muito essa é, competição também. Quando ele está lá no fundo do céu, no setor doméstico, familiar, emocional, a gente pode estar tá brigando com os familiares ou fazer alguma coisa física, né? ali na casa, geralmente é um indício de obra né? também, se não na casa, muito próximo, e aí acaba às vezes desgastando e gerando também essa irritabilidade. Eu gosto muito de uma frase que você sempre fala, Titi, que é assim, a gente tem que dar para o planeta aquilo que ele... Que ele é, né? Que ele quer, então, quando a gente está sob um trânsito de Marte, é super importante a gente fazer coisas que mexam com essa energia, que mexam com a libido, que mexam com o físico para a gente não. Entre aspas, sofrer, né, de, desse conflito, dessa agressividade. Então, é melhor. É um momento, por exemplo, em que a gente está mais empreendedor em relação a determinadas coisas. E essas coisas vão depender da casa astrológica que ele está, se ele está passando ali por algum ângulo, se ele está fazendo contato com o planeta. Então, é, Marte pede um nível grande de ação e tem muito a ver com essa história do do guerreiro interno, né? mas a gente tem que ter cuidado para que seja um bom combate, um combate que realmente vale a pena.
0: Com certeza, né? E aí eu tava pensando nessa questão da libido, que em algumas casas isso pode ser realmente literal, né? Um trânsito de Marte na casa 5, na casa 7 ou na casa 8, pode ativar bastante... Pega fogo. Pega fogo, ativa bastante a vida afetiva, especialmente a vida sexual, é muito comum, né? Uma paixão, um momento de mais intensidade sexual sempre traz o risco de brigas também e tensões, né, aí no caso da 5, da 7, principalmente nas relações, na 8, às vezes até envolvendo valores, eventualmente até dinheiro, mas são casas que em termos de libido e, e, e sexualidade, vai, isso vai ficar bastante forte, né, inclusive até na... Casa 5 e na Casa 8, às vezes, um momento de se mobilizar em busca das suas paixões, independente da paixão afetiva e da sexualidade, mas buscar mesmo coisas que tragam o prazer, né? Que façam com que você é, se sinta feliz, se sinta preenchido, se sinta realizado, porque o Marte também é esse que vai lá e busca aquilo que a gente está precisando e que a gente está desejando naquele momento, né? Que num caso, por exemplo, de Casa 3 e 9... Poderia ser uma busca pelo conhecimento, né? Então, é, eu acho maravilhoso, assim, Marte vai passar na 3 ou na 9, vai fazer um curso, vai começar a estudar algo novo, vai se mobilizar para aprender, né? Vai se mobilizar para abrir a mente, isso pode acontecer numa viagem, né? Sempre é, vejo, só para tomar um pouco de cuidado, nessa questão de viagem, casa 3, né? Principalmente na casa 3, a gente tem o trânsito, então, se a pessoa vai viajar de carro, né? Sempre tem que tomar um pouco de cuidado, maior aí para não sofrer acidente, para não se machucar, mas pode ser bastante dessa mobilização aí por, por outros horizontes, né? Seja o conhecimento, seja um lugar, seja uma sabedoria que vai buscar... E entender que, assim, a sabedoria também está no, no entender que existem as verdades de todos, porque o Marte, passando numa 3 ou numa 9, tenta a gente a impor a nossa verdade, né? E ela não é a única verdade possível. É, e tem um trânsito bem
1: interessante de Marte quando ele passa na casa 12, né? Se você olhar de fora, assim, você vai achar assim, nossa, a pessoa não tá fazendo nada, né? Não tá acontecendo nada tudo está sendo mobilizado muito internamente, nos bastidores. É como se a pessoa estivesse até... Às vezes, é aquela ideia assim do exército que recua para tomar força, né? para depois avançar quando entra ali no, no ascendente. Então, esse período de Marte na Casa 12... Ele é também muito importante para a gente conhecer as nossas pulsões, motivações inconscientes, né? E para a gente botar energia num projeto que às vezes ainda é sigiloso, você está fazendo uma coisa que não está ainda assim não não veio ainda a luz né não tá você não mostrou isso e que provavelmente quando ele cruzar o ascendente isso vai se exteriorizar né vai nascer mas eu vejo que muita gente negligencia né esse movimento que eu acho super importante porque aquilo que fica ali se gestando se incubando feito nesses
0: bastidores tem muita força, né, é uma espécie de uma preparação. Nossa, com certeza, né, e assim, claro, sempre tem que cuidar, porque essa ansiedade, às vezes, está lá dentro e ninguém tá enxergando, ninguém tá percebendo, e às vezes precisa de uma válvula de escape, né. E aí, Isabel, percebi que a gente passou por todas as casas, menos a Casa 11, né, a Casa 11, que é a casa também dos projetos, e ela, ela fala bastante dessa mobilização, assim, dos projetos futuros, e é a casa dos amigos, então pode ser um momento para se mobilizar e, e reunir a galera, fazer coisa com amigos, ou eventualmente pode trazer briga ou irritação aí com os amigos, e, e às vezes não só com os amigos, né? Com os grupos que faz parte, equipe de trabalho e tal. Então tem que tomar um, um cuidado extra aí. nesse sentido, né, mas a gente percorreu aqui bastante coisa com Marte, né, assim, e e eu estava aqui pensando, né, até na nossa conversa de hoje, que ela está bem marciana, né, bem assertiva, bem objetiva, bem direcionada, né, no clima do planeta, mas a gente realmente queria trazer para vocês que estão nos ouvindo a importância do Marte, porque se fala realmente pouco sobre ele, sobre esse movimento, né, Mas agora eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui vai ficar bem mais atento, vai ficar sempre tentando ali saber onde o Marte está, onde isso te mobiliza e utilizar essas energias a nosso favor, né? Porque o grande objetivo da astrologia é a gente ter consciência para ser melhor quem a gente é e viver melhor o momento que a gente está, né? A gente não precisa passar por certas coisas assim que, às vezes, estando mais inconsciente, a gente passa. Então, se pensar assim, o Marte pode trazer um acidente. Quando a gente vai ver, né, e eu vejo que um cliente ou um amigo, alguém sofreu um acidente, ou eu mesma, né, que eu sofri acidentes na vida, é, a gente vai olhar ali e fala assim, putz, eu tava com esse transo, né? Então, provavelmente, tava ali também mais ansiosa, mais desatenta, mais agitada. Então, a gente passa realmente a prestar mais atenção e utilizar essa energia a nosso favor. Porque, libido, força, energia, coragem, atitude, são coisas super boas e que a gente precisa disso na nossa vida.
1: É, porque senão também a gente usa os outros atributos, como pensar, Mercúrio, sentir, Lua, expressar sentimentos e valores, Vênus e assim por diante, mas na hora do vamos ver, que é a hora da ação, é a hora de Marte. Né? Então, é um planeta super importante, e tudo, né? não só em relação a Marte, como qualquer planeta, qualquer energia do mapa, vai depender da, da, da nossa consciência de como utilizar isso positivamente, estando também atento para ser um momento mais delicado, onde a gente está mais com pavio curto, né? acho que pavio curto é uma expressão que tem muito a ver com a energia de Marte, é, para que a gente possa canalizar de uma forma positiva toda essa energia. Então o meu desejo é que você aí que tá nos ouvindo use bem o seu Marte, seja lá onde ele esteja no seu mapa, no signo, na casa ou mesmo nesse nesses trânsitos, né, nesses movimentos que ele vai fazendo. E já fica a dica aqui desse longo período, né, entre agosto de 2022 e março de 2023. Esse Marte em Gêmeos vai botar muitos assuntos diferentes em pauta. A gente vai ter que ter muito cuidado, inclusive, para não se dispersar no meio de tanta coisa. E muito conflito verbal, né? Acho que muita discussão por pontos de vista diferentes. Claro, a gente pensar que
0: no meio disso a gente vai ter eleição, né? Vai ter um monte de coisa. Estava pensando nisso aqui, Isabel, que já tem eclipse por ali e ainda tem esse Marte, vai dar o que falar literalmente. Dá o que falar,
1: <risos> com certeza. Então, é isso, minha gente. É um prazer sempre estar aqui com você, é, traduzindo a astrologia, né que a gente tanto ama. E sempre fica o convite para você ouvir os outros episódios de Astrologuês, que saem todas as sextas-feiras. E o Céu da Semana, que todo domingo está sempre pontuando as belezas e os desafios aí de cada semana. Um grande beijo e até o próximo Astrológicas. Estava
0: esperando a Isabel deixar aqui um beijo ariano, cheio de Eu atitude. Ia te... <risos> Eu ia falar um beijo marcial, Marciana, É isso aí. Que, seja, que a gente consiga realmente usar sempre esse mar, já é o nosso favor. Gente, um beijo e até o próximo Astrológicas.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção IOTracks. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Karine Colpo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugot